0: Alltså, när ska du raka dig?
1: Jag vet inte. Jag har inte riktigt bestämt sådär, men jag tycker det känns rätt skönt faktiskt.
0: Jag tycker att du ska raka dig.
1: Tycker du det? Men jag, jag tycker jag passar rätt bra i skägg faktiskt. Och att jag ser lite manlig ut sådär, som gamla tiders sådär, gubbar ute i skogen eller skidåkare och sådär.
0: Men du ser ut som mitt ex.
1: Jaha, du, jag tror jag ska gå och raka mig nu faktiskt.
0: Don't tell me that your life is dull and great.
1: Hej och välkomna till avsnitt 186 av Bonuspappan och
0: Plus Mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg MomNaid.
0: Ett härligt samarbete eftersom Hallands Nyheter liksom är kärnan i hela Varbergs nyhetskommunikation.
1: Ja, det kan man nog säga. Och ni som vill läsa lite kan ju börja med att gå in på webben www.hn.se.
0: Och sen kan ni gå runt i allas brevlådor och kolla ifall de prenumererar på Hallands Nyheter och snå en tidning därmed.
1: <laughs> det är ju lite taskigt faktiskt.
0: Man kan gå in på pressbyrån och snå en
1: Men det får man ju inte heller
0: göra. Nej, nej, okej. Okay. Men man kan väl
1: köpa en då? Ja, och den finns ju lite överallt. Och så finns det ju även e-tidningen som ser ut som en vanlig papperstidning men är digital.
0: I detta avsnitt så kommer vi att prata om lite hur det känns när barnen antingen blir äldre och flyttar ut eller kanske som det är en del familjer att de väljer att bo hos en förälder eller i andra fall där en förälder kanske flyttar iväg och man inte kan bo tillsammans med sitt barn längre. Men innan vi går in på den diskussionen så ska vi väl prata lite om vad som har hänt i vår vecka.
1: Det tycker jag absolut, det gör vi alltid.
0: Kommer du ihåg, för länge sedan så slutade vi med hänt i veckan i några avsnitt.
1: Jaha, nej, det minns jag faktiskt inte.
0: Jo, men det var någon som skrev att de tyckte att det blev lite långt innan intervjun kom och sådär. Och så gjorde vi det, men så började folk skriva in att varför har ni inte hänt i veckan längre. Mm -hmm. Så att då började vi med det igen. Och man kan väl bara konstatera att man kan inte göra alla glada.
1: Nej. Jag tycker att vi kör på och jag har ju till exempel idag sett en vinterbadare. Det var ganska imponerande.
0: Det var väl ganska läskigt. Ja. Nakna vita män som badar.
1: <laughs> ja, det kom faktiskt ut några från bastun precis när jag var där och skulle intervjua och fota.
0: Får man verkligen fota inne på nakenbadet?
1: Ja, om den man fotar är okej okay med det och inte syns naken då.
0: Jag tänkte säga får man verkligen lägga ut nakenbilder i Hallands Nyheter men han var kanske inte i bild med Nej, sin han nakenhet då. i
1: vattnet med sin nakenhet och det var väl fem grader bara.
0: Jag fick så sjukt jobbiga bilder nu som jag vet vem det var du fotade.
1: <laughs> ja men det var snällt att han ställde upp och tog kaffe med dopp blev det faktiskt och så ska han även doppa sig på själva dopparedagen.
0: En väldigt konstig företeelse på julafton måste jag säga.
1: Ja, jag vet inte om det blir fler som badar ute i Varberg då. Det får vi se.
0: Varbärare är väldigt vinterbadande. Det kanske inte alla vet. men Du vet det här märket Lilla bruket som har blivit ganska stort över hela landet och världen för den delen. Ja, De har gjort en reklamfilm om varbärare, hur vi liksom vallfärda ner till havet varje dag i veckan i våra morgondockar för att ta morgonbadet <skratt> året om. Och sen så simmar vi till varandra. Vi kör inte bilen utan vi simmar.
1: <skratt> den har jag nog inte sett faktiskt.
0: Nej, men om du hade varit en Japan mm -hmm. så hade du sett den. För de har visat den överallt i hela världen så att de har en väldigt konstig uppfattning om oss svenskar och varbärare framför allt.
1: Ja, kallbadhuset är ju lite berömt. Det är ju i lite rysk stil, tror jag, med såna här rysk kupoler. Är det turkiskt? Jag tror kanske, det är jag? turkiskt. Mm. Jag associerar lite till Ryssland och så. Men väldigt fint. Och där har jag varit några enstaka gånger.
0: Var du naken då?
1: När jag badade, ja. ja men det måste man.
0: Men jag ogillar att vara naken, men andra människor. Jag förstår inte varför alla gillar det.
1: Och det är ju tur att det är helt frivilligt att vara en så kallad textilare.
0: <laughs> med att man har textilier på sig.
1: Mm, de kallar det det. Nakenbadarna säger att de är textilare, de som har badbyxor eller så. Jaha. Mm.
0: Jag tänker så här i sammanhang, så kan det vara lite känsligt ifall man kommer in i en familj och den ena kanske gillar att vara naken och de andra tycker att det är förfärligt. Hur man gör då?
1: Mm. Det är det där med olika familjekultur, kanske lite hur man är uppvuxen och sådär.
0: Men då får kanske nakenmänniskan människan sig lite.
1: Ja men det tycker jag och överhuvudtaget tror jag att när man kommer in i en familj kanske särskilt som då bonusförälder att man får avvakta och se lite. Och i alla fall inte själv kanske gå omkring i bara kalsongen och så.
0: Jag tänker säga hur är det med dig nu fem år senare? Känner du dig bekväm och släntra ner till köket i kläd kläddändarskallningar.
1: Det gör jag ju i princip aldrig. Det har varit någon gång, möjligtvis mitt i natten jag har gjort det. Men annars försöker jag i alla fall ta på någon morgonrock eller sådär. Så att nej, jag tycker att med tanke på att vi har tre tonåringar så de behöver inte se mig så avklädd.
0: Det helst, det blev mycket tal om avkläddhet här. Jag tycker vi går vidare. Vad har hänt mer i veckan?
1: Ja, jag har slagit in väldigt många julklappar och jag är inte... Jättebra på det, men jag har gjort mitt bästa och försökt ha lite snören och etiketter och sådär.
0: Vad var din tanke? För det brukar ju alltid vara jag som slår in alla julklappar. Kände du så här: I år ska min San Maria slippa detta? Nej,
1: nej du tvingade mig. Vad? Ja. När då? Igår?
0: Nej, men du sa så här: Nu slår jag in julklappar och jag hindrar inte dig.
1: Var det så? Jag minns det som att du tyckte att jag skulle slå in julklappar och sen bara fortsatte jag ända till klockan var. Halv två på natten tror jag.
0: Jaha, så upplever inte jag det. Det är konstigt hur man kan uppleva saker och ting väldigt olika. Mm. Någonting som kan upplevas, inte olika tycker jag, men som kan upplevas ganska läskigt i den här tv-serien vi har tittat på.
1: Jakten på en mördare, ja, som handlar om Helen-mordet i Hörby. Kan det ha varit 1989 eller någonting?
0: Som handlar om att alla skåningar... Är helt galna.
1: <laughs> det var en speciell scen där när de hade kartlagt vad som hände i stort sett då när Helen försvann. Och då var det tydligen väldigt många dömda pedofiler precis i närheten på olika café och inne i den här lilla affären och sådär.
0: Jag kommer aldrig att våga åka till Skåne igen. <laughs> Lille och Markus, vi kommer aldrig mer att träffas.
1: <laughs> vi hoppas att det bara var då och att det inte är så nu.
0: På tal om Skåne, alltså då inte på tal om pedofiler mm. på något sätt, utan på tal om Skåne, så har ju du vunnit en liten tävling som har med Skåne att göra.
1: Ja, just det. Det är ju våra kompisar i Familjeträdet, Stina och Thomas Pettersson. De ska starta en podd och ville ha hjälp med namn och då tyckte jag att det kändes ganska självklart att de kunde heta Familjeträdspodden. Det tyckte jag var liksom en fin bild och så anknyter det ju till deras... Namn och hemsidan de har och sådär. Och så valde de det.
0: Kul. Mm. Och kul också att de snart kommer att komma ut med avsnitt när som helst kan man väl säga. Så håll öron och kanske ögon också öppna. Det kan vara bra att vara helgarderad.
1: <laughs> ja just det. Det blir nog inte nu i år här under jul och nyår kanske. Men i början av nästa år hoppas vi.
0: Okej okay, så ni kan blunda och hålla föraren ända fram till nyår.
1: <laughs> ni kan syssla med andra saker som att slå in julklappar och... Förbereda julmaten och så.
0: Och känner ni er tvingade av er fru att slå en julklappar? så kan ni ju fundera på om ni faktiskt är så. Och fråga er fru om ni verkligen är tvingade att slå en julklappar <laughs> Eller om ni bara har inbillat er det i en slags
1: feberdröm kanske.
0: Ja, precis. Har mm. du haft feber?
1: Nej, men jag hade nog corona redan i slutet av februari.
0: Jag hävdar ju fortfarande att det var du som tog in corona i Sverige.
1: <laughs> Från Kroatien ja. när vi var där på semester,
0: men du har ju inte varit sjuk utan du har varit väldigt hjälpsam och trevlig. Du har ju hjälpt vår sons flickvän med hennes skolarbete till exempel.
1: Ja, men hon hade i princip full koll så jag var lite mer bollplank där, tyckte jag, till Tess. Hon skulle skriva om hur det amerikanska valsystemet och maktfördelningen där, hur det påverkar demokratin i USA. Det är ju lite speciellt med presidentvalet och sen har de ju kongressen och senaten och representanthuset och så.
0: Och sen var det så väldigt snällt och körde oss ända till Göteborg för att hämta på hörlurar som vår mellandotter får vi ändå kalla henne hade beställt.
1: Ja just det de var ju nedsatta med ungefär lika mycket som det kostade att åka fram och tillbaka men det blev en liten trevlig utflykt samtidigt till Göteborg.
0: Vi hade munskydd hela familjen och du stannade dessutom i bilen.
1: Mm -hmm. Då passar jag på att jobba lite. Sen har vi ju tyvärr då misslyckats med att skriva julkort. I år igen. Ja. Vi är och...
0: på att skriva <laughs> kort. För det inte, ska ju tackkorten från vårt bröllop, Martin.
1: Nej, det var väl tanken det lite att vi skulle slå ihop det. Och... Det var
0: ju förra året det var tanken. Ja,
1: det var det ju. <laughs> och så nu så blev det inte i år. Men i och för sig, vi har ju en dag på oss. Så att kanske, kanske kan vi hinna få iväg dem.
0: Ja, har vi kuvert?
1: Ja, mm, no, några enstaka. Jag får nog fixa det så fall.
0: Alltså jag tryckte ut de här fotorna ganska så direkt efter bröllopet och sen har det inte hänt någonting. Och det är ju, som kanske inte alla vet, men som några av er vet över ett år sedan som vi gifte oss. Vi gifte oss i september 2019.
1: Vi får se. Vi har ju i alla fall tackat alla, fast mer digitalt då. Och det är ju alltid roligt att få ett riktigt papperskort.
0: Har vi tackat alla? Vi passar på att tacka alla här.
1: <laughs> Om vi har glömt någon. Så tackar vi nu lite försenat.
0: Jag tror att det egentligen är så här talk of the town. Att vi inte har skickat ut tackkort. Det är bara att det kommit fram till oss. Utan alla snackar bakom ryggen på oss. Mm. Så alltså, där kan man inte göra. Alltså inte skicka ut tackkort. Alltså vem gör så?
1: <laughs> det är lite pinsamt. Men det var ett fantastiskt bröllop i alla fall. Och vi är ju väldigt glada att vi hann ha bröllopet. Innan det blev en coronapandemi till exempel.
0: Mm. och innan våra föräldrar blev lite gamla och sjuka som de
1: har blivit lite överlag. Ja, just det. Tre av våra fyra föräldrar. Och om vi ska vara lite allvarliga så skulle vi ju faktiskt kunna berätta. Vi var hälsade på mina föräldrar nu. Och min mamma har ju tyvärr fått ALS. Och det är ju en ganska elak sjukdom som gör att nerverna förtvinar så att man förlamas liksom långsamt i princip hela kroppen. Och just nu så kan hon ju inte prata och har ju svårt att hålla kontakten överhuvudtaget med liksom omvärlden. Hon sitter i rullstol och sover mycket och sådär.
0: Mm. Det är ju en speciell sits det här när man är i en bonusfamilj och då kanske som du, då har kommit in i vår familj kan man väl säga då. Min och barnens. Och vi har ju känt varandra i fem år nu. Så det är ändå ganska många år. Men det kunde ju också ha varit tidigare. Och så, och så drabbas din mamma av det här. Det är svårt för barnen till exempel. Hur de ska hantera känslorna runt det. För det är ju inte deras farmor sen De var små till exempel. Mm. De har ju känt mig nu i fem år. Mm. Och de tycker ju det är jättetråkigt och sorgligt. Och det gör vi allihopa. Men det blir en annan sak som för din brors barn. Som ja. förlorar sin farmor. Och att kunna acceptera de olika känslorna inför sjukdom och dödsfall får man kanske tänka extra mycket på i just bonusfamiljen.
1: Jo men det är väl så för dig också, du har ju inte heller känt henne mer än fem år och det är klart att det blir andra känslor än för mig då förstås.
0: Mm. lite har vi ju det i minnet och bagaget när du och jag träffades precis så var ju din brors fru väldigt sjuk i cancer. Mm. Och gick faktiskt tyvärr bort kort efter vi hade träffats. Så jag han ju träffa henne, tror det var två eller högst tre gånger. Och hon hann även hälsa på oss i vår nya lägenhet. Men sen gick hon ju faktiskt
1: bort. Ja, det var ju bara några dagar efter vi hade flyttat in här i radhuset där vi bor. Då hade hon haft hjärntumörer i drygt fem år. Och på slutet då så kunde läkarna inte operera eller stråla eller göra någonting.
0: Och hon lämnade ju tre relativt små barn. De var ju i tidig tonår.
1: Ja, 11, 13, 15 var de då.
0: Och de och din bror har ju varit en stor del av vår familj och vårt liv. Och det har varit svårt i omgångar för mig att liksom sätta mig in i deras situation. De har förlorat sin mamma och det var en mamma som jag då aldrig kände. Och jag tänker att det är också en sån här sak som blir speciell och annorlunda i en bonusfamilj.
1: Ja. Och det vet jag inte egentligen hur man ska göra med det. Alltså det är ju som att någon som man inte känner så bra dör då. Och samtidigt så är ju de andra personerna så nära då. Mm, liksom precis. släktingar.
0: För jag har ju kommit liksom nära, väldigt nära din bror och hans barn känns liksom som väldigt betydelsefulla för mig. Och jag månar om, om dem väldigt mycket. Men sen eh, deras mamma han har ju aldrig lära känna. Så att hon blir, ju som en, hon blir ju som en bild. Alltså ett foto ja. på något sätt för mig. Och dessutom så för barnen då som var för fem år sedan så var de ju bra mycket yngre. än alltså mina barn. De har ju också svårt kanske att liksom ställa sig in i hur det är för deras låtsaskusiner då att inte ha någon mamma. För de kände ju inte heller henne.
1: Och jag undrar egentligen vad som är bäst alltså om man inte har träffat någon i alla fall, om man inte har träffat den personen när den är sjuk. Då minns man ju personen som den vanliga, liksom friska jaget då. Medan nu med min mamma, när ALS fortskrider, så blir hon sämre och sämre. Och då blir det ju den personen på något sätt som man minns eller jämför med. Och när ni först träffar henne, då visste vi ju inte om. Att hon kanske redan då hade börjat få lite ALS eller i alla fall börjat få begynnande Alzheimers som också egentligen konstaterades då innan diagnosen ALS kom nu i somras eller våras.
0: Ja, jag tänkte just runt det här och bonusfamilja att man får ha acceptans över att man har känt samma människor på olika sätt och så kanske det är absolut i i en kärnfamilj också. Men kanske väldigt mycket i en bonusfamilj eftersom man har känt varandra olika tider på dens liv. som Jag har ju känt mig de sista fem åren och du har känt mig alla dina år.
1: Ja, precis.
0: Och så hade det ju varit ifall du och jag hade träffats mm. utan barn också och inte bildat en bonusfamilj. Men det blir ju kanske extra mycket så när man tar in barn. Man kan inte tvinga fram varken sorg eller glädje eller kärlek eller någonting utan man får acceptera att... Man känner olika och man har lärt känna folk
1: olika. Mm. Och jag menar, jag tror att det är så som man då kan stötta den som är anhörig. Till exempel, vi kan inte stötta Davids barn direkt. Vi kan inte riktigt sätta oss in i den situationen, att förlora sin mamma i den åldern då. Men vi kan ju stötta dem liksom i deras situation, även om vi inte känner det själva på samma sätt.
0: Jag intervjuade ju Rickard, han och hans fru Emma förlorade ju sitt barn, hon var ju då bara drygt fyra år och han sa ju det att det som var jobbigast är ju att ingen vågar prata om henne, han ville ju att folk skulle prata om henne, att man skulle förstå att hon fortfarande är en del av hans vardag och liksom komma ihåg, både komma ihåg men också liksom nämna hennes namn och sådär. Eftersom inte jag har själv några minnen av Anna så har inte jag kunnat hålla hennes minne levande i mina konversationen med hennes barn och så.
1: Nej, det förstår jag. Och jag menar, det är ju lite individuellt det där också hur man vill sörja och bearbeta sorgen. Jag tror för vissa fungerar det bättre att liksom stänga av bitvis eller tidvis och sen kanske släppa fram det att man kanske behöver sörja själv. Och vissa behöver liksom studsa det mot samhället eller vänner eller andra anhöriga eller gå i... Olika former av terapi med grupper eller med samtalsterapeuter eller sådär. Mm.
0: Nu blir det lite allvarligt och dystert. Men det är ju också en del av livet, det här med döden. Och i mitt sista nummer av Vi Anhöriga, jag var ju chefredaktör där nu, de tre senaste numren Och det här blir min finalutgåva kan man ju säga. Mm. Där hade vi ju temat... Anhörde vid livets slut och du hade en krönika med dig.
1: Ja, och jag märker ju att det är lite svårt att prata så här helt utan manus och sätta ord på känslorna. Och jag tyckte det var svårt att skriva också. Men det blev ändå en krönika som handlar lite om min mamma och om ALS. Och jag tänkte att jag kan ju faktiskt läsa upp den här så får ni kanske en liten inblick i, i hur jag har haft det och vem min mamma var. Och efter det så tar vi något helt annat, nämligen att diskutera lite hur det är med barnens boende. Ja, och det var ju du Maria som kom på den fina rubriken Ett långsamt farväl. När jag ringde mina föräldrar nyligen hörde jag ett barn skrika bakom min pappa. Är han redan iväg och handlar, tänkte jag. Han har väl inte fått träffa sitt nyfödda barnbarns barn redan. Sen slog det mig. Det är mamma som skriker. Hon som inte kan prata längre. Det är nämligen en av flera konsekvenser av ALS, den obotliga nervsjukdomen som långsamt förlamar henne och leder till döden. Men än så länge kämpar hon emot, min 77-åriga morsa. Hon växte upp i en arbetarklassfamilj i Majorna och Högspå i Göteborg, var gymnast och blev idrottslärare i en tid när få antogs till den då eftertraktade utbildningen. Där på högskolan i Stockholm för över 50 år sedan träffade hon en småländsk höjdhoppare och jastrummis som blev pappa till mig och min bror David och nu är närmast anhörig även i betydelsen att han vårdar henne i princip dygnet runt. Dilemmat för mig är allt annat än unikt. Jag är ju anhörig och vill hjälpa till även när jag bor en timme bort och tiden är knapp med heltidsjobb och fyra fyrabarnsfamilj. Svårigheten jag delar med många är att jag dessutom är anhörig till min pappa som absolut behöver avlastning, samtidigt som han är den vårdare som förstås känner mamma mest och bäst kan fixa alla små detaljer som gör situationen lite drägligare. När hon skriker som ett barn när hemtjänstpersonalen flyttar henne i liften från sängen till rullstolen gör det ont i oss, men vi måste försöka hålla oss därifrån. Jag tänker ibland på att jag är anhörig till en närstående i slutet av livet. Det känns väldigt konstigt. Inte minst eftersom min pratglada mamma var aktiv in i det sista. Allt började med en skidolycka i Hemsedal när ett knä trasades sönder. Knäleden ersattes men styrkan och rörligheten återkom inte. Det dröjde ett helt år innan en diagnos kunde fastställas. ALS. Nu kan vi inget göra. Bara vänta och se varje besök som ett litet avsked i väntan på det stora. Vi kan hoppas på effektiv smärtlindring. Hoppas på möjligheten att kommunicera även när det inte går att skriva för hand. Vem har det egentligen värst i en familj med ALS eller en annan dödlig, obotlig sjukdom? För mig är det faktiskt ointressant. Alla har det jobbigt på olika sätt. Det är till och med svårt att må bra. När livet visar sig från sin ljusa sida- kan jag känna ett styng av dåligt samvete och uppleva att jag är känslokall som kan skratta i Varberg samtidigt som min mamma, utan att jag vet det, håller på att kvävas av sin egen saliv sex mil norrut. Det känns lite kallt att formulera en krönika också. Orden kan aldrig visa ens en bråkdel av kärleken jag känner till mina föräldrar och sorgen över att de inte får fortsätta ha roligt ihop i många år. Att mamma redan är tydlig med att det är viktigt att pappa får helt lediga dagar nu och i framtiden får ett fint liv är en hjälp. Och jag kan bidra med att lova henne, ingen kan sudda bort dina stora spår. Precis som hon själv skrev i morfars dödsruna när han somnade in bara ett halvår efter sitt cancerbesked 1991. Jag kan också lova att jag kommer att minnas min mamma My Erlansson, född Marianne Hansson, med en aldrig slocknande låga tills jag själv tar mitt sista andetag.
0: Mm, det var fint skrivet Martin. Tack. Jag själv känner ju att det finns inte mycket mer att säga efter det. Det blir ju lite sorgligt här, men jag hoppas att vi ska kunna gå igenom det här tillsammans.
1: Det tror jag också. Och vi får ta farväl lite för varje gång vi träffas på något sätt.
0: Och ni som vill veta mer om ALS och om hur det är att ha ALS så rekommenderar vi Björn Nattik och Lindeblads sommarprat och även några intervjuer.
1: Ja, jag har hört honom både i podden Vervet och i söndagsintervjun i P1. Och det finns ju att titta överallt där poddar finns. Och han är ju... Väldigt öppen med vad som händer med honom och vad han tänker om framtiden. Han lever ju lite efter måttot, this too shall pass.
0: För han är egentligen Gandalf. Ja, det
1: kan man nästan tänka sig. Han var ju en ekonom på väg uppåt i karriären och så hoppade han helt av och blev buddhistmunk och levde utan tillhörigheter i princip i 17 år tror jag och var bland annat ute i skogen i Thailand då som skogsmunk.
0: Han blev dessutom bonuspappa.
1: Ja, just det. Och han bor ju inte så långt härifrån. bor i princip mellan oss och mina föräldrar i Åsa i Halland.
0: Med sin fru Elisabeth.
1: Mm. Och vi tänker ju mycket på dem också och det han har sagt har ju styrkt mig och jag kan verkligen rekommendera de programmen att ni lyssnar på det.
0: Då var vi framme vid veckans samtalsämne och plötsligt blev jag göteborsk, hörde du det?
1: Ja, är du inspirerad av mig kanske?
0: Nej, jag är snarare hjärntvättad. Hårda bud. Diskussionen skulle ju vara om det här med att barn dels kanske flyttar hemifrån av, av ålder. Ja. Att Det är dags liksom, nu är det dags, precis som i en vanlig kärnfamilj. Men sen så finns ju den variabeln i en bonusfamilj att barn kan ju lämna hemmet redan innan de är myndiga och redo utan att de bor hos den andra föräldern helt enkelt. Och vad det kan väcka för känslor. Vi har ju lite olika varianter i vårt hem faktiskt.
1: Ja och jag tycker att vi har varit duktiga på det faktiskt att eh, låta barnen bestämma för det är ju de som har det jobbiga. Det är de som får flytta varannan vecka och ha... I viss mån då dubbel uppsättning kanske av vissa kläder och sådär. Och sen flytta med sig andra saker och skolgrejer och sådär då. Och då kan man förstå att det kanske är lite lugnare ibland att bara bo hos en förälder.
0: Men sen kan man ju kanske inte låta barnen bestämma. I alla fall inte om de är lite yngre. För det är ett ganska tungt beslut att lägga på ett barn. Vem vill du bo hos? Din mamma eller pappa? Utan det det vi har gjort är väl snarare det att vi har... Kommunicerat en acceptans över att tycker du att det är jobbigt att flytta så finns ju den möjligheten och då kan vi prata om det har vi sagt snarare.
1: Ja och detta handlar ju då om våra om tonåringar och det har ju egentligen inte varit så mycket snack om någon annan variant. Ett tag så frågade vi om de ville testa att bo två veckor på varje ställe just för att inte behöva flytta så ofta. Men sen blev det aldrig så.
0: Mm, men då kan vi i alla fall utgå från vår familj i den här diskussionen och så börjar vi med att vi dels har en son, han är i 17 års ålder, han fyller ju snart 18, om bara några månader egentligen. Uh -huh. Han började ju med att köra en slags växelvis boende mellan oss och sin flickväns familj och typ flyttade ut från sin pappa. Uh -huh. Det var ju liksom inte uttalat eller så men det har ju bara blivit så.
1: Men det tror jag ju beror bland annat på att han inte har något eget rum där. Det skulle jag ju också kunna känna att ska man ha sin flickvän på besök så kanske man vill kunna ha en egen dörr att stänga om sig. Och just där finns inte möjligheterna, i alla fall inte just nu.
0: Mm. Jag har ju inte pratat med hans pappa själv hur han har känt inför det. Det kanske jag ska göra någon dag för ibland så pratar jag ju faktiskt min första man och jag om livet och våra känslor.
1: Ja, ni får små ryckor när ni avhandlar sånt. Det, jag tycker det bara är bra men sen så är det väl ingen av er som har jättestort behov av det kanske att älta eller liksom höras varje vecka.
0: Nej, han har behov av att prata om kaffe ibland. Jag vet inte riktigt. Så så var det ju där och då var ju inte det känslomässigt jobbigt för mig att min son var att bo hos mig. För, för mig var det ingen större skillnad att han halva tiden var hos sin flickvän och halva tiden var hos oss. Och kanske lite mer än halva tiden är hos oss. Så det har ju inte betytt mycket mer än att man ibland kokar med pasta helt enkelt. Ja,
1: just det. Sen så har det ju blivit nu lite så där att man inte riktigt vet vilken dag det är. Så att på ett sätt så visst det skulle kanske vara enklare för oss om det var en vecka i sträck eller tre, fyra dagar i sträck eller så. Men å andra sidan så tycker jag att bara de trivs och ibland då säger till innan så att vi kan veta om det och förbereda lite med mat och sådär. Ibland
0: är det ju det eviga guessing game som vi har nämnt här tidigare på ponden. Vem äter hemma och vem sover här?
1: Ja, och så får vi fråga istället för att de meddelar. Men jag menar, det är, så är det lite att vara förälder.
0: Sen har vi ju våran 18-åring då, som faktiskt då är lagligt myndig och vuxen, men som på många sätt fortfarande är ett barn. Hon har ju någon slags säsongsbetonat boende <laughs> hos oss. Ja. Och det var ju också lite sådär att det hände bara. Plötsligt så Jag vet när det hände allt. och varför. Det var då när du flyttade hit symaskinen.
1: Just det. Hon har hemma hos sin pappa en liten syateljé kan vi väl kalla det, uppe på vinden. Men när det blev för kallt där, då fick jag åka och hämta symaskinen. Och då följde liksom Saga med och hon är där symaskinen är. Mm.
0: Och det har ju inte heller varit känslomässigt jobbigt för mig utan det är mer att ja, men jag vet att hon är där så att nu blir det så att när hon inte är hemma så undrar man var hon är. Det är inte så sällan som hon inte är här. Ja, så att det är ju den förändringen för mig. Och sen så var det så att min yngsta dotters pappa han flyttade ju ganska så långt bort från Varberg till Norrtälje. Vi tror att det är ungefär 60 mil va?
1: Ja, i alla fall över 50.
0: Mm. Och då blev det ju praktiskt omöjligt för henne att bo varannan vecka. Så att då bor hon ju hos oss på heltid och träffar sin pappa en gång i månaden ungefär. Mm. Och det var ju inte heller så känslomässigt jobbigt för mig. eftersom jag fick mer av min dotter. Ja. Och hon har inte varit så där jätteupprörd och jättelässen Så att det har inte heller varit något större drama över det. Det har ju gått jättebra. Mm. Men <laughs> man är alltid sig själv närmast så visade det sig att min mellandotter då, som då är 16 år lite gradvis men plötsligt ganska så tydligt flyttade hem till sin pappa och då var det inte riktigt lika, ja det är väl bara härligt och trevligt att barnen väljer en förälder så då var det ju jag som blev på sätt och vis bortvald.
1: Mm. Det började väl lite med att hon åkte dit och åt frukost innan skolan. Jag vet inte, hon tyckte det var lätt där och göra gröt där och lite sådär. Och sen så var det väl också någon gång att hon var där lite extra. Och inte flyttade över till oss samma dag som de andra och, och sådär. Men...
0: Och sen så slutade ju då de veckorna innan kan man ju säga att hon faktiskt sov hos pappan alla nätter. Sen kom hon ju till oss och hälsade på och hon kom till oss och åt. Och hon var fortfarande ganska sådär att varannan vecka så åt hon ju alla middagar och sånt ja. hemma hos oss. Men sen blev det ju så här att jag tänkte en tanke utan att jag kanske tänkte den igenom riktigt att eftersom vi bor så trångt så frågade jag henne lite ja ah, men nu du sover ju inte här, skulle vi kunna liksom kanske göra ditt rum till ett lite så här allrumsaktigt? Mm. Så det var ju, förslaget kom ju från mig och jag försökte eh, liksom, formulera mig ganska så öppet och ödmjukt. Och hon sa, ja, men det kanske, det kanske har varit en bra idé. Och sen så började hon flytta ut sina saker, och då kändes det i hjärtat kan jag säga. Mm. Och då kände jag, shit, vad har jag gjort? Kommer hon att känna sig utkastad? Kommer hon att känna att hon inte har något hem hos oss längre? Och ja, det var faktiskt, det var förra veckan, och det kändes jättejobbigt i mig. Och då fick jag ändå tänka sen att det handlar inte om vilken förälder man gillar mest- utan det kanske handlar om- precis som du nämnde här i början av diskussionen- rent praktiska saker. Och just faktiskt idag så sa hon det att- mamma, det handlar inte om att jag- gillar er sämre eller någonting- utan det handlar om att- hemma hos pappa har det lugnt och skönt- och pappa jobbar mycket- så att då är jag som helt ensam hemma och sådär. Mm. Så att det var en sån enkel sak. Och hon är ju jättemycket med oss- och kommer och hälsa på varenda dag. Och... Så att egentligen- så den känslan av övergivenhet och att vara en sämre förälder som jag kände då, den var ju egentligen helt i onödan.
1: Mm. Jag tror ju att vi har lite olika magnituder på liksom känslan. Jag märkte ju att hon tog med sig mer och mer saker och kläder och sådär. Och så märkte du väl det när de sista sakerna och bokhyllan försvann, då blev det väl extra tydligt. För dig för hon har ju bott där ändå ett antal veckor och jag tror ju att hade vi haft ett större hus så hade ju hennes rum fått vara kvar. Nu är vi sex personer på tre sovrum och ett vardagsrum. Och sen Sju kök.
0: personer faktiskt när Tess är här.
1: Ja just det och då blir det lite konstigt. Vi får redan tränga ihop oss och bo tre personer i ett rum till exempel och ha vardagsrummet som sovrum till Saga och så. Men visst, det blir ju lite tomt, och men vi vet ju inte vad som händer i framtiden. Vilka som bor kvar, om någon ska iväg och plugga eller vad som händer. Så att just nu är det så här och så avvaktar vi lite och är glada över att Iva kommer hit och hälsar på.
0: Mm. Jag tänkte också att det finns ju de gånger, det har vi ju märkt på en del brev vi har fått, att man känner att den andra föräldern på något sätt försöker manipulera det till att antingen då kanske vill jag bo mer hos en än hos de andra föräldrarna eller kanske som i vissa fall där man kanske försöker lämpa över sitt barn mer på den andra och vice versa och så vidare. Hur ska man fundera och tänka runt det här med att ett barn då kanske säger jag vill inte bo hos dig, jag vill bara bo hos pappa. När det är liksom är lite mer uttalat att jag vill inte bo hos er för att eller man kanske inte säger för att men man kanske som ett barn då i olika åldrar uttrycker att jag vill faktiskt inte bo hos er
1: Nej då tycker jag ju att det är viktigt att eh, prata om varför alltså är det någon slags schism, är det att eh, barnet inte gillar bonusföräldern eller att barnet tycker att ja men hemma hos Mamma eller pappa får jag vara vaken längre eller jag får använda min telefon dygnet runt om jag vill det eller jag får bättre mat eller jag har större rum eller att man liksom sätter ord på det och pratar om att det faktiskt är bra att man har kontakt med båda sina föräldrar för ofta så kan man erbjuda olika slags hjälp och stöd i skolan och känslomässigt och allting så.
0: Men tycker du att man ska tvinga ett barn att formulera ett varför? Eller ska man liksom bara vänta ut det? Eller ska man prata om det med föräldrarna? Eller hur tänker du där? Det låter bra det du säger. Men ibland, som om det kanske i en sjuåring som väljer att bo bara hos sin mamma till exempel. Ska man verkligen tvinga det barnet då att prata om varför? Eller hur?
1: Nej men jag tror inte att jag hade, oavsett egentligen om jag var biologisk förälder, som jag ju inte är eller bonusförälder som jag är nu, så skulle jag inte tänkt så här att jaha, vår sjuåring vill bo bara hos den andra familjen. Ja, då går vi med på det. För jag tror inte att en sjuåring kan liksom veta vad som är bäst för hon eller han. Utan är man så liten så tror jag att det beror på någonting att man vill antingen omedvetet straffa en förälder eller att man tänker att man får det bättre. Skulle det vara att det faktiskt är ett eh, riktigt problem att det finns våld eller missbruk eller så i en av familjerna, då tror jag ju att man får koppla in sociala myndigheterna och så vidare och göra en, den typen av utredning. Men är det bara något vanligt så tycker jag att en sjuåring inte kan ta de besluten utan det är de vuxna som får göra det. Och då får man ju prata kring det. Jag tycker inte man kan tvinga något barn. Men det måste ju finnas en anledning. Märker man att det kan vara väldigt känsligt då ska man absolut inte liksom sätta press på barnet utan då tror jag att det kommer fram. Men, men man kan ju ändå säga så här att vi vill gärna träffa dig och vi tillsammans med din pappa eller mamma eller vad det är då har bestämt att det är lagom att bo varannan vecka. Vi kan testa att bo. Om du tycker det är jobbigt att vara ifrån en förälder så länge då kan vi testa att bo tre, fyra dagar i sträck. Tycker du att det är jobbigt att flytta så ofta så kan vi testa att bo två veckor i sträck.
0: Tycker du att din man pratar väldigt länge så kan du himla med ögonen. <laughs> <laughs> Okej, där. då dyker det upp två frågor i mitt huvud. Och den första frågan är vilken ålder tänker du är lämpligt att ett barn... då, För att du sa här i början att vi har varit duktiga som har låtit barnen få liksom bestämma lite hur de ska bo... Och nu säger du lite så här, att man kan inte låta en sjuåring eller tioåring bestämma vilken ålder ungefär tänker du att de ska ha lite mer inflytande på var de ska bo? Det är den ena frågan. Och den andra frågan som kanske då kommer efter, det är hur gör man om den andra föräldern då inte är med på att vara så här klok som du säger att man ska vara? Att liksom förklara för barnen att det är bra att träffa båda föräldrarna ifall den andra föräldern då bara känner, yes, hen vill bara bo hos mig och så bara liksom tycker man att det är härligt. Och gott att det och inte alls vill vara med på det här tåget att försöka att det ska vara lika.
1: Mm. På A svarar vi rädda havet, på B kan vi inte.
0: Det är väldigt många som inte är gamla nog för att komma ihåg vi är femman Martin så nu får du svara ordentligt.
1: Ja då svarar jag så här att jag tror att man får anpassa det lite efter barnets mognad. Så att du
0: kommer fortfarande inte att få bestämma vad du ska bo i.
1: <laughs> jag tror till exempel att 18 år när man är myndig det är för sent. Och jag tror kanske att 10 år till exempel är för litet. Men spontant skulle jag säga att någonstans där man anser att man kan klara sig i trafiken som är 12 år och där man faktiskt kan av egen vilja acceptera att bli adopterad om jag minns rätt så är det också 12 år. Så där tänker jag att någonstans i 12 tolvårsåldern då brukar man vara så mogen att man kan liksom känna att detta är bäst för mig. Och man kanske även kan uttrycka det på något sätt varför. Och det kanske finns de som är mogna några år tidigare möjligen. Och framförallt så några år efter 12 så tror jag att det är självklart att en 14-15-åring kan liksom känna efter och berätta och och att man då som vuxen kan förstå att ja, men det kanske är så att vi får acceptera att du vill bo kanske vardagarna hos den andra familjen och så kommer du till oss på helgerna eller varannan helg.
0: Mm. och så var det den andra frågan där då, ifall man i sin medförälder då, barnets andra förälder, inte har en likvärdig uppfattning om att det är bra att de träffar båda föräldrarna?
1: Mm, det är ju jättesvårt förstås och... Alla sådana frågor där man är väldigt oense då, eller där man kan känna att den andra faktiskt gör fel eller utnyttjar situationen eller på något sätt triggar igång barnen eller ja, vad det nu kan vara. Så tror jag kanske att man till slut behöver ta in en utomstående och då brukar det ju finnas kostnadsfri hjälp att få via kommunen så att man kan sätta sig ner och ha ett så kallat samarbetssamtal. Det tror jag kan vara en trygghet och så får alla lägga fram sina argument och så får man råd och jag menar det finns ju forskning kring det att visst det kan vara stressande för barnen att hålla på att åka emellan särskilt kanske om det är långt och ha massa transporter men att bara bo hos en förälder tror jag också att forskningen ser att det finns en del nackdelar med det.
0: Mm. Och som jag i det här avsnittet har en metod av två frågor åt gången så kommer även här nu två frågor. Och det ena är frågan hur man ska kunna hantera sina känslor och hur man ska tänka när man liksom känner sig sårad för att ens barn väljer att bo hos en annan förälder ifall du har några bra tips där. Och den andra frågan är vad är dina bästa tips för att inte skamlägga ett barn som faktiskt kanske då uttrycker att de vill bo mer hos den ena föräldern?
1: Ja, jag kan ju först börja med att säga att det här med att ställa två frågor i rad. Det är ju sånt som man lär sig kanske första veckan på journalisthögskolan att det inte är bra, särskilt inte om du ska intervjua en makthavare för då väljer ju den personen att bara svara på den ena frågan. Eller till och med som många politiker väljer att svara på en helt annan fråga som du inte har ställt bara för att de vill ha ut sitt budskap.
0: Men nu så har inte jag gått journalisthögskolan-linjen överhuvudtaget och du låter som en politiker nu som inte vill svara <laughs> på mina två frågor så jag kan gärna upprepa en åt gången om Nej, du vill. Nej,
1: men jag kan försöka svara på dem lite kortfattat. Jag har egentligen inget jättebra tips till det här med att man känner sig sårad men... Man får ju faktiskt se det så att barnen, deras liksom uppgift är ju att bli vuxna och bryta sig loss och skaffa ett självständigt liv. Och det enda man kan göra är att man fortsätter ha kontakt med dem. Och jag menar, det kan vi ju nu tack vare all ny teknik fortsätta att ha. Så saknar du ditt barn, då ska du inte sitta och vara ledsen för det. Det är bara att ta kontakt med barnet. Och, och faktiskt hitta på roliga saker, inte liksom så att det blir någon dragkamp eller sådär utan även om boendet är hos en förälder så kan man ju göra mycket roliga saker och man kan höras av mycket. Och beroende på vad det beror på till exempel då att det i en familj är väldigt många personer, det kanske är yngre syskon som tar plats och behöver hjälp och det kan ju vara... Diagnoser på olika sätt också. och så där. Det kan Iblanda man bara tycka
0: att det är äckligt att se sin mamma pussa sin bonuspappa.
1: Ja, och då, då kan man säkert hitta en lösning kring det också. Om, pussas. Om just det är ett problem eller så. Men nej, jag tycker nog att man får se det så att vi har barnen till låns och sen så tänker vi att är vi bara schyssta och liksom bra föräldrar, då kommer ju barnen att vilja ha kontakt med oss i resten av sina liv.
0: Mm, det var klokt och fint.
1: Och den andra frågan tänker jag att det är ju jätteviktigt att barnen liksom inte Få någon stämpel att du är en förädare som, som flyttar härifrån. <laughs> Eller du är, du tog du... <laughs> ja, men alltså att man på olika sätt så sådär att Nä, du gillar inte mig lika mycket. Eller du har ju flyttat. Eller du. Och ungefär att man. Ja, hur skulle man kunna då hämnas genom att. Du bor inte här ändå, så du får inte lika fina julklappar som dina syskon. Eller alltså sådana idiotiska grejer. Det blir ju bara värre. Man får ju faktiskt se. Ett barn som något annat än en vuxen rationell tänkande varelse och barnet kanske har gått på en slags magkänsla som gällde just då och så kanske det ändrar sig och håller man då liksom alla vägar öppna så kan det ju hända att barnet flyttar tillbaka eller så kan man glädjas åt att ja men vad skönt just detta barnet behövde bo där det är lite lugnare eller tvärtom att detta barnet känner sig ensamt när det är vårt enda barn här och det är tomt och vi har mycket annat att göra. Det barnet saknar stimulans och saknar sina syskon och vill hellre bo i den familjen där det finns halvsyskon eller helsyskon eller bonussyskon. Och då tänker vi att det som barnet mår bra av, det är liksom bra för oss också indirekt.
0: Och så tänker jag att det är bra att ha ett barn som har integritet och förmåga att uttrycka sin vilja och också liksom kanske formulera en anledning kanske eller liksom säga att så här känner jag så här vill jag och att man på något sätt ska fortsätta sin villkorslösa kärlek och inte skamma barnet för att den väljer att bo hos en annan förälder. Sen dilemmat då med ifall man har en medförälder som vi sa här innan, utnyttja situationen eller liksom försöker påverka barnet i någon riktning. Då har man ju ett annat problem men då är det ju mellan de vuxna faktiskt.
1: Mm. Och jag tycker nog också att man ska våga fråga men man ska liksom inte förvänta sig ett svar eller tvinga fram ett svar men ställa frågan i alla fall. Bara att ja, vi är nyfikna på lite varför vill du bo mest hos. Den andra föräldern, vi kommer sakna dig. och Vill du berätta lite? Är det något vi kan ändra på? Eller beror det på saker som vi inte kan ändra? Sådär.
0: Men samtidigt så tycker jag att man inte ska korsförhöra barnen. Oavsett om man är journalist eller politiker.
1: <laughs> ja, just det.
0: Avslutningsvis så skulle jag vilja säga till er bonusföräldrar, då som jag i vår relation är den biologiska föräldern, att ha lite medkänsla med er. Partner, när ett barn kanske då flyttar ut eller väljer att bo mer hos den andra föräldern eller kanske då sen i framtiden flyttar ut för att de är vuxna och flyttar ut och flyttar till en annan stad. Ja, ja, bra, då tänker jag att det är viktigt att bonusföräldern som kanske faktiskt bara tycker att det är skitskönt, liksom bara yes, nu har de flyttat, jag kan ju liksom bygga gym och jag kan bli liksom ut, jag kan gå i kansongerna ner till köket alltså kanske faktiskt känner lite glädje för att barnen flyttade ut eller inte bor där så mycket att man kommer ihåg att ha lite medkänsla med den som faktiskt har ett biologiskt barn som försvinner ut i världen och man inte får träffa den lika mycket
1: Absolut och då kan jag också säga till er biologiska föräldrar som längtar efter att barnen ska flytta så att ni får lite eget liv så. Det är helt okej okay att känna så också även om ni är biologiska föräldrar. Tack! För jag vet att ni finns, jag har pratat med <laughs> några av er som längtar faktiskt lite efter att ja, nu kanske det är dags att barnen fortsätter sitt egna liv med ett eget boende men att vi har kontakt ändå som två vuxna då och inte förälderbarn.
0: Men inte jag, jag vill bo med mina barn för resten av mitt liv.
1: Ja, men det är okej okay det också.
0: Ja, men det kan ju också vara så att man har lite olika känslor runt det här och då får man acceptera det och känna att man går igenom precis som man går igenom sorg på olika sätt så kan man gå igenom en separation och en saknad på olika sätt. Och nu får vi känna en separation från det här samtalsämnet för nu tycker jag att det är slut. Och vill ni diskutera mer så har vi ju faktiskt en fantastisk grupp på Facebook som heter Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och där är det bara att gå in och lägga en fråga eller ett samtalsämne och så kommer ni få svar från de andra gruppen.
1: Ja, och förutom bonusfamiljernas diskussionsgrupp så kan ni ju även följa vår vanliga sida på Facebook som heter Bonuspappan och Plusmamman eller vårt Instagramkonto som heter Bonuspappan.plusmamman
0: mm, och vi tar även emot mail och dyrbara presenter
1: Och mejl tar vi emot på Bonuspappan.plusmamman
0: Och dyrbara presenter tar vi emot på vårt sveitsiska konto nej
1: Ja just det, ni får gärna swisha till oss också men vi kommer inte säga våra telefonnummer för det verkar så girigt. Ja men om någon skulle råka
0: hitta vår telefonnummer och bara swisha bara för att det hade inte varit fel.
1: Jag hade en gammal kompis som försökte hitta mig på hitta.se och där fanns jag inte. För jag hade tydligen tagit bort mig där då i samband med det här med att jag skrev om en nazist. Och, då du, du
0: blev ondskans apostel.
1: Ja, de la ju ut eh, adress och det var en del hotelser på det här Nordfront. Då. Det var ju inte så kul faktiskt. Jag tror till och med att på var inkopplat där för att hålla koll på, på dem. Och jag fick inte parkera på samma ställe varje dag när jag skulle till jobbet och så.
0: Du fick inte pussa samma kvinna flera gånger. Utan Martin sprang omkring och pussade <laughs> olika kvinnor så ingen skulle lista ut vem som var hans fru.
1: Ja, <laughs> just det. Så det var ju den enda fördelen med att vara utsatt för det. Det hände ingenting som tur var, men tydligen hade jag faktiskt tagit bort mig på hitta.se då, kommer jag att tänka på när du sa det här med telefonnummer. Mm.
0: Vi kan ju utlösa det som liksom en tävling, att alla liksom lyssnar på det här, försök att hitta våra telefonnummer, och om ni swishar oss då, så är ni med i en tävling.
1: Mm. Och vi kan ju ge tips, att jag har inte min swish till mitt privata nummer, utan till mitt jobbnummer. Mer säger jag inte.
0: Spännande, ifall man råkar swisha någon annan, så är det bara helt Random. Martin Erlansson någonstans i Sverige får en swish från en hängiven lyssnare till bonuspappan och plusman.
1: Ja, det finns en till Martin Erlansson i Varberg, eller har i alla fall funnits, som är tio år yngre än mig. Och sen finns det en Martin Erlansson i Falkenberg som har fått recensionsexemplar av cd-skivor, alltså skivor Men skickade herregud, hem till sig. Men som är människa,
0: har han fått vederlag för för verk och sånt?
1: Nej han fick skicka vidare några av skivorna till mig eller lämna in dem på redaktionen där i Falkenberg.
0: Han går i terapi nu i flera år Men det var ett år antal
1: år sedan. Det. det var på den tiden det fanns cd-skivor.
0: Men nu är det väl på tiden att vi slutar och släpper iväg våra lyssnare. Nästa avsnitt så har vi ju firat jul och går mot nyår så det kanske är någon slags nyårskavalkad vi har oss ju fram emot-
1: jag tycker inte att vi behöver bestämma vad det kommer att handla om eller om vi har någon gäst eller så. Utan vi håller det lite öppet. Men vi önskar er god fortsättning.
0: Nej, vi önskar dem god jul. För fortsättningen har inte varit den, för julafton har inte varit den.
1: Nej, det har du inte Först
0: säger man god jul, sen säger man gott nytt år och sen är det god fortsättning.
1: Nej, efter gott nytt år så säger man gott slut.
0: Nej, det är innan. Ja, det är det. Vi är helt förvirrade och vi hoppas att ni har fått ut någonting av det här avsnittet. För det har ju i alla fall vi. Eller?
1: Har vi? Ja, det tycker jag. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men också härligt.
1: Hej då! Jag tyckte
0: det var en bra idé det där med att vi skulle aktionera ut delar av ditt skägg.
1: Ja, just det. Vi satt i bilen och så vet jag inte om jag inspirerades av... Geta Löv sålde ju sitt skägg för ett antal år sedan till musikhjälpen.
0: Ja, men jag tycker det hade varit kul att liksom dela in ditt ansikte så att man kunde köpa mustaschen och så kunde man bestämma jag tycker han ska raka av den, eller jag tycker att han ska ha den kvar, eller jag vill färga den röd. Så... Eller
1: bara vänsterpolisong. Och ja. sen kanske den här lilla härliga toffsen under underläppen.
0: Det får bli nästa år. Nästa november när du har fått sånt här långt skägg så ska jag aktionera ut ditt skägg och så får vi se hur det blir sen.
1: <laughs> jag vågar knappt tänka på det.